0: Dit is Hartje Stad, een podcast van Dagblad van het Noorden, Oog
1: en RTV Noord. Over politiek in de gemeente Groningen. Hartje Stad, met Marten Nauta. Mooi, goeie uh, dag. Welkom bij Hartje Stad. Niet alleen met mij, maar ook met uh, Johan de Veer van Dagblad van het Noorden. Hallo. En met Echo van Oosterhout van Stadsender Oog. Dag, Martin. We zijn er weer, na een lange uh, zomerbreak En gaan we het hebben over de politiek in de gemeente Groningen... en wat daar allemaal omheen hangt. We hebben van alle nieuwe wethouders inmiddels een uh, glimp kunnen opvangen. Bijvoorbeeld t- tijdens een van de vergaderingen op het uh, verbouwde stadhuis. Dat is weer open sinds ruim een maand. En we hebben ook de nieuwe raadsleden al wat beter leren kennen. En daarvoor, daarover straks ook een heleboel meer. Maar eerst, wat viel ons nog meer op de afgelopen tijd? Echo, het valt mij al op... De dat jij hier überhaupt weer bent. Het is een
2: tijdje geleden. Ja, het is een tijdje geleden. We hebben je gemist. Ik vind het hartstikke leuk om er weer te zijn. Dat is fijn. Uh, Ik was lekker op vakantie, terwijl jullie gewoon aan het werk waren. Ja. En ja, toen was ik aan het werken en toen waren jullie op vakantie, ja. Zo gaat dat dan soms. Wat Zij is jou ik... uh, opgevallen sinds je weer terug bent van vakantie? Nou, uh, ik wou wel eigenlijk beginnen bij de opening van het stadhuis. Uh, toen t- tijdens de openingsplechtigheid, om het maar zo te zeggen, werd er nogal gesproken over het vertrouwen in de, in de politiek. Uh, en uh, daar maakt uh, de leden in de gemeenteraad van Groningen... zich ernstig zorgen over. Uh, Dat vertrouwen in de gemeentepolitiek is iets beter... dan het vertrouwen in de landelijke politiek. Maar je hebt natuurlijk... Het rapport van Johan Remkes, uh-huh. uh, waarin hij praat over het dédain van Den Haag voor de bevolking in, in de periferie van het land, om het maar zo te zeggen. Uh, hoe ze omgaan met de, de, de slachtoffers van de bevingsschade en de versterkingsoperatie. De toeslagenaffaire. Uh, het is allemaal uh, heel erg droevig. En toen kwam er nog overheen, natuurlijk. Die inflatie en, de, en het gasplafond, om het maar zo te Noemen. Uh, dat was, uh, uh, daar werd heel afstandelijk uh, op gereageerd vanuit Den Haag. En uh, hier in de gemeenteraad was daar de opwinding heel groot over. Is het idee en weet je ook dat, dat de gemeenteraadsleden hier de puinhopen van Den Haag moeten opruimen? Op, uh, nou, bij de presentatie van dit nieuwe college, alweer een paar maanden geleden... zei dit uh, nieuwe college, wij gaan ze in Den Haag laten zien hoe het wel moet. En ik ben daar reuze benieuwd naar. We hebben er al een beetje van gezien. Lukt dat zo'n beetje tot nu toe? Nou, de, uh, we hebben nog niet veel concreets gezien van dit nieuwe college. Uh, ik begrijp dat uh, we woensdag uh, daar uh, iets meer over te horen krijgen. We
1: gaan het meemaken.
2: Hoe is dat, wat jou betreft het vertrouwen in de Gronische politiek gesteld, Johan?
1: Nou, ik denk wat uh, Heko
0: zegt. <kijf> dat dat wel klopt. Uh, vandaag geluisterd naar uh, de parlementaire enquête... Daar kwam uh, oud-minister Erik Wiebes uh, om de hoek kijken.
1: Mm-hmm.
0: En die legde uit uh, wat, iets wat hem geraakt had... was dat Groningers tegen hem hadden gezegd... horen wij er nog wel bij? Ja. Hè? Horen wij nog wel bij Nederland? Hè? Dat, had hem, uh, d- ja, dat vond hij wel pittig. En ik denk dat dat sentiment... dat moet ook niet veel groter
1: worden... Maar slaat het al over naar de lokale politiek, ben ik zo benieuwd naar? Of is het echt. Nou, ik denk Na- dat
0: lokale politici het daar knap moeilijk mee hebben. Okay. Voor een deel worden zij bijvoorbeeld in die parlementaire enquête ook een beetje meegezogen in de ellende, in de besluiteloosheid, in het optuigen van grote bestuurlijke, ingewikkelde constructen. En uh, ja, dat zal ook uit die enquête wel blijken: dat het veel te ingewikkeld en te moeilijk was. En daar moeten zij zich ook voor een deel voor verantwoorden. Dat is niet alleen het Rijk.
1: Je wordt er toch een beetje op aangekeken van je bent politicus... in plaats van je bent gemeenteraadslid... en je hebt eigenlijk niet zoveel te maken met Den Haag. Ik denk dat uh, veel
2: mensen dat onderscheid niet expliciet maken. Nou, weet je, wat heel erg uh, uh, de sfeer gezet heeft in de tijd... het dédain van uh, kamp. Uh, die, die eigenlijk niet wilde praten met de pers... bijvoorbeeld met m- mensen ook nauwelijks in gesprek kwam... heel erg afgemeten was... Uh, en die poetst zichzelf in die enquête een beetje schoon. En Wiebes, die uh, zei ook uh, alle van die rare dingen van... Uh, ik zou zeggen tegen de Groningers... doe je, zet je schouders eronder en niet zo somberen. Weet je wel? Alsof het allemaal aanstelleritis was. En... Uh, uh, ook uh, Wiebes, die speelde vandaag een, wat mij betreft... een beetje mooi weer in dat gezelschap. Hey, Johan heeft er ook heel vaak bij gezeten, persconferentie met, met Wiebes. En dan zat Eelko Eikenaar daar. En die zat zich zichtbaar te ergeren aan wat daar allemaal besproken werd. En uh, de commissaris van de Koning... Nee, Paas die heeft dus van de week gezegd van ja, uh, wij hoorden er niet echt bij, we werden tegengewerkt. Maar dat heb ik hem in de tijd ook niet echt horen zeggen. Hoor. Ja. Even terug naar de gemeente Groningen. Johan, wat viel
1: jij op de afgelopen tijd?
0: Nou, ik vond een interessante discussie, uh, vond ik uh, over het topsportzorgcentrum. En ja. in het verlengde daarvan uh, de, de Veldenproblematiek uh, op Corpus Den Hoorn. Uh, het topsportzorgcentrum, zoals je misschien weet, dat uh, de gemeente Groningen wil dat graag kopen. Nou, daar moeten Euroborg en Vee en de gemeente hè, die, die mm. moeten zich daarover beraden. Maar ook aan de orde kwam dat die velden, dat die eigenlijk een beetje overtekend zijn, vooral uh, s'avonds uh, als er getraind wordt en op wedstrijddagen. En dat knelt zodanig dat die sfeer tussen FC Groningen en die amateurclubs die verslechtert. Ja, want die delen die velden hè? Die delen die velden. FC Groningen heeft bijvoorbeeld een veld van groen geel. Hebben ze ooit gevraagd of ze die mochten lenen. Dat mocht. Toen zei F.C. Groningen, dan gaan wij het wel beheren, onderhouden. Daarvan zei Groen Geel, nou dat heel graag. Maar ondertussen eigent F.C. Groningen zich dat veld een beetje toe. En het gevolg is dat, dat daar midden in de week... in een blok een aantal, clubs van, of een aantal teams van Groen Geel niet kunnen trainen. Dat zijn 75 jongens die kunnen dan uh, ja, langs de kant blijven staan. En dat is eigenlijk een hele slechte zaak. En eigenlijk zegt de gemeente de hele tijd van nou we gaan onderzoeken hè, hoeveel ruimte er nou eigenlijk nodig is. En dan misschien moeten we dan wel clubs uh, ergens naartoe verhuizen. Maar voor de time being is er helemaal geen oplossing. Nou, onderzoek is soort... toch ook
1: gewoon ambtenarentaal voor tijd kopen of niet? Absoluut. Absoluut.
0: En ik vind dat de gemeente... het is een gemeentelijk sportpark... ik vind dat de gemeente veel meer regie moet nemen. Nu al. Dus die moet met die clubs om tafel in FC Groningen...
2: en dan moet gewoon een oplossing komen over die verdeling. Het, het is ooit begonnen als... er moest toch een kruisbestuiving... tussen de breedte sport en de amateursport... en de topsport plaatsvinden? Ja, dat, is, dat, is voor, dat is voor het topsportzorgcentrum het ja.
0: geval. Hè. Maar je ziet nu dat dat ze daar misschien wel uitkomen... maar dat
2: die veldenproblematiek... dat dat eigenlijk wel heel erg gaat opspelen. En Inge dus, Jongman die heeft drie jaar geleden al aangekondigd... dat ze een onderzoek ging doen naar de beschikbare velden. De sportwethouder is dat. De, de, ja. de sportwethouder in de hele stad. Dat zei ze drie jaar geleden al volgens mij. Nou kijk, kijk Jongman
0: zegt... we gaan eerst eens goed kijken naar dat uh, veldencomplex... Hoe intensief wordt dat gebruikt? Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat op zaterdagochtend, dat dan die velden van FC Groningen, dat die niet benut worden. FC Groningen zegt, dat willen wij ook niet. Want dan moet ieder sprietje moet daar recht van overeind staan, want daar traint onze eerste selectie. En daar willen wij niemand op hebben. Zeggen de,
1: moet dit op in orde
0: zijn? We hebben het nu over Groen, geel en GSC. Dat zijn de voetbalclubs die daar uh, gehuisvest zijn. En die zeggen dan, van nou laat ons daar dan de jeugdteams op spelen. Die kunnen toch niet zoveel aan een veld vernielen.
2: Ja.
0: Dan creëer je weer wat extra lucht en ruimte. Maar dat wil FC Groningen niet. Moet je ook aan
1: de kant gaan staan van, die, van, die, van de amateurvoetbalclubs? Nou, ik denk, uh, ik denk eigenlijk dat die amateurvoetbalclubs... dat die nu
0: een beetje voelen dat ze overroeld worden... door FC Groningen en ook door de gemeente. En ja, dat, dat leidt niet tot goede verhoudingen... Dus daar moet, moet je nu een voorlopige oplossing voor vinden. En niet zeggen, we gaan een onderzoek doen... en te zijn de tijd wel kijken of we een vereniging kunnen uitplaatsen. Want daar zitten die verenigingen helemaal niet op te wachten. En wat ook nog een sentiment is... is het feit dat ooit die andere voetbalclub, Gronitas... die ook op Corpus den Horen zat... die heeft daar al toen het veld, letterlijk het veld moeten ruimen. En tot op de dag van vandaag is dat een heel gevoelig punt... Gronitas is toen opgegaan in een fusie. Is Stadspark geworden. En laat nou net dat Stadspark afgelopen jaar te horen hebben gekregen... dat ze het parkeerterrein moeten inleveren voor een een skatebaan. En dan speelt dat ook weer op. Dus ik denk dat die wethouder Inge Jongman
1: hier nog niet klaar mee is. Nee, die heeft nog, uh, nog genoeg te doen. Dat mag ze dan doen op het uh, stadhuis, waar ze een, een mooie nieuwe kamer heeft. Dat stadhuis dat, uh, is wel mooi geworden. Hè? Ik ben er uh, de afgelopen tijd toch wel, uh, wel veel geweest. Er is aardig wat geld ingestoken. Het is een uh, project wat, wat is uitgelopen, maar ook niet zo heel erg veel qua, uh, uh, qua 9, renovatie. 13 miljoen, hè? Ja, maar qua renovatieperiode is het niet heel erg uitgelopen, nee. in tegenstelling tot heel veel andere projecten. Het doet heel. Statig aan, vind ik. Vinden jullie dat ook? Ja, het ziet er
0: mooi uit. In ieder geval niet protserig. Nee. Uh, het is heel licht. Maar ik vind het boven in die raadzaal, boven op de zolder, hè, daar zit eigenlijk nu de raadzaal. Het is wel een beetje proppen, vind ik. We zaten ja. daar uh, laatst met, die, met, met alles en iedereen.
1: En dan. Uh, nou, nou, dan. dan, dan ja, vind ik het wel een beetje op elkaar gedrukt. Allemaal. Ik hoorde dus dat er, uh, voor de, uh, dat er 48 stoeltjes zijn voor de raadsleden. En dat wij dus van, want er zijn maar 45 raadsleden. Dus dat wij van de drie stoelen gebruik mogen maken die dan over zijn. Ja, Allem. wij zitten Ze hebben nog geen oplossing voor de pers. Nee. Uh,
0: ze, ze vinden wel dat wij ons werk gewoon moeten kunnen doen. Dat vinden wij eigenlijk ook wel. Maar niet op zo'n, straf, zo'n kerkbankje achterin met een. Met een een soort, soort blaadje voor je van 15 centimeter... waar je laptop dan op moet staan of je moet je laptop op schoot... en dan moet je daar rechtop dan vier uur, vijf uur gaan zitten. Dat gaat niet werken. Dus ze hebben eerst uh, zomaar ergens in een gangpad een uh, tafeltje gezet. Mm. En daar kunnen wij natuurlijk nu wel op werken. Maar dat is geen... Ja, dat is geen, uh... geen, geen
1: kijkgelijk, om het maar zo te zeggen. Kortom, een klein blokje eigen belang zorgen... voor een fatsoenlijke werkplek voor de journalisten. Ons is beloofd dat ze daar uh, wat aan gaan doen.
2: Goed, en, en wat we... er wel goed is aan die zaal, is het geluid. Het is een prachtig, mooi, dof geluid. Mm-hmm. In de rest van het stadhuis galm je de deuren. Ja, ongelooflijk. Het is echt, overal word je even het gillend gek van het geluid. Alles mm-hmm. komt terug uh, via allerlei omwegen en zo. Heel irritant. Ja. In wethouderskamers, in de BMW-kamer, ja. uh, overal. Maar in de raadzaal, mooi droog geluid. Nog één ding wat me opvalt... in het vorige stadhuis
1: konden wij binnenlopen... konden we overal zo naartoe gaan... als journalisten en en een gemeente die graag open wil zijn... die gaat daar ook praten op dat 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 belangrijk is. Dat is veranderd. We moeten nu eigenlijk naar binnen geleid worden... en elke deur zit een slot op wat alleen open kan... met behulp van een bode. Wat vinden jullie van die ontwikkeling?
2: De pasjescultuur. Ja, dus ze zeggen uh, bij de opening van het stadhuis... dat ze zo blij zijn dat het zo open is. -hmm. Voor ons is het uh, in ieder geval niet open. Want vroeger, uh, dan drukte ik beneden op de bel... en dan zag de bode, hé, daar is Echo van Oog. En dan deed hij de deur open. En dan wandelde ik heel dat stadhuis door. Dat kan nu niet meer. Ik moet die trap opstijgen. Dan ga ik in die hal, galmende hal staan... Overigens met het prachtige schilderijen aan de muur. En het ziet er allemaal heel geweldig mooi uit. En dan wacht ik tot er iemand komt met zo'n pasje. Wat vind je ervan dat het nodig is, blijkbaar? Ik weet niet of het nodig is.
1: Maar Wat vind je van die keuze dat ze die gemaakt
2: hebben? Nee, ik, ja... Je, je ziet het overal, maar ik, ik weet het niet. Ik ben, ik ben niet zo'n voorstander van alles achter, achter zo'n sensortje zo'n waar je dan weer een kaartje voor moet houden en dan gaat zo'n deur open. Ik ben er niet zo'n voorstander van. We gaan het zo meteen hebben over het geld. Want er gaat nogal wat
1: geld door de gemeente Groningen heen. Wordt er door uitgegeven, 1,2 miljard per jaar. Maar eerst iets anders. Dit is Hartje Stad. Over politiek in de gemeente Groningen. Namelijk de nieuwe raadsleden. Er zijn er ruim twintig uh, nieuw in die nieuwe gemeenteraad. Uh, we zitten, althans, we volgen de jongste gemeenteraad... van in ieder geval de provincie Groningen, maar ook nog wel een stukje daarbuiten verwacht ik. Um, een van die nieuwe raadsleden die stelde zichzelf voor... dat is um, Maria Martinez Dubiani van D66.
3: Als iemand die tot haar vijfde is opgegroeid in een land... waar criminaliteit en ondermijning decennia de boventoon heeft gevoerd... En waar ook is gebleken dat een harde repressieve aanpak, ook genaamd de War on Drugs, niet helpt. Kan ik jullie vertellen dat investeren in het voorkomen van onveiligheid, overlast en criminaliteit duurzamer is dan het genezen?
1: Het gaat hier over het camera toezicht in de uh, gemeente Groningen. Daar is veel politiek uh, gesteggel over, want de burgemeester... Verschillende burgemeesters op rij willen dat graag uitbreiden. Maar de gemeenteraad, die natuurlijk overwegens links en progressief is... is daar uh, nogal tegen. Johan, jij vroeg om dit fragment uit te zenden. Waarom wil je dit zo graag laten horen van haar?
0: Omdat ik uh, het mooi vind dat uh, jonge raadsleden... uh, dit soort uh, onderwerpen bekijken vanuit een breder perspectief. -hmm. Het is heel makkelijk om te zeggen... ja, moet je nou de situatie in Colombia vergelijken met Groningen? Maar ik vind het toch waardevol. Want het zegt iets over waar zij vandaan, waar zij, he, vandaan komt. He, haar ouders, haar, haar geschiedenis. En dat vind ik mooi. Als je dan zeg maar, dat zo durft uh, te poneren. En dat zet, geeft ook wel uh, reden tot, stof tot nadenken. Want wat zij zegt is. Uh, wat je nu hebt in Groningen. Dat moet je koesteren. Maar je moet niet denken dat dat tot in de eeuwigheid uh, vanzelfsprekend is. Mm-hmm. He, en uh, Het past ook wel in het beeld van uh, wat allemaal onderzocht is over criminaliteit. Groningen heeft heel lang gedacht van uh, nou, uh, 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 het zit allemaal wel goed... en
2: uh, ons overkomt dat niet zo snel... Maar die zijn toch wel onlangs teruggefloten. Door Pieter, een, Pieter Tops die schreef dus dat uh, rapport. He. Die heeft dus eerder geschreven... de achterkant van Nederland. En die schreef nu uh, over een rapport gemaakt over Groningen. En die zegt, Groningen is gewoon naïef geweest. Ja. Dat heeft hij een paar jaar geleden ook al eens gezegd... tegen de gemeenteraad. En toen zeiden ze in de gemeenteraad... nou, dat valt wel een beetje mee, hoor. Nee, zei Pieter Tops, jullie zijn, jullie zijn naïef. En dat blijkt ook, want bijvoorbeeld... Uh, voor de wet BIBOP, waarmee je dus uh, geldstromen, uh, uh, zwarte geldstromen, hoe je die daarmee kunt traceren. Daar, is, uh, daar hebben wij volledig onderbezetting op uh, ja. om, om dat te controleren. Maar kijk, onder raadsleden hè, kun je bijvoorbeeld hebben dat de gevestigde orde denkt van, uh, nou
0: ja, we hebben het toch altijd niet zo slecht gedaan. Maar hier komt dan een jonge lichting, mm-hmm. die neemt daar kennis van en denkt van, hé, hey, wacht even, daar wil ik even de aandacht op vestigen. Ja.
1: En een internationale blik kan hier natuurlijk ook heel erg bij helpen. Zeker past ook bij een stad als Groningen, denk ik. Omdat we natuurlijk heel veel internationale inwoners hebben... dankzij de studenten. Ja, maar um. ik denk dat zij, uh, toen zij dat uitsprak... heel erg geredeneerde vanuit haar
0: eigen achtergrond. Ja. Maar onbedoeld misschien, of bedoeld... dat kan ik nou niet meteen zeggen, maar... heeft zij toch, denk ik, een snaag geraakt... en een, en een, en een, een trend gezet op van... nou dat je dit ook best mag meenemen in medespeeches en
1: ook in in raadsverklaringen. Zij raakte nog wel meer een snaar toen ze ook meer over haar eigen achtergrond vertelde.
3: Ik ben ook trots om Groninger te zijn. En en lid van deze gemeenteraad te zijn. Trots op mijn roots en erfgoed. Maar ook op mijn familie. Sorry. <laughs> um, in het bijzonder ook mijn moeder. Die in het verleden een lastige en moedige keuze heeft gemaakt. Om haar kinderen op te laten groeien in een samenleving... waar vrijheid, veiligheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Dankjewel. Zonder hen stond ik hier niet vandaag. Dankjewel. Shokran. Gracias.
0: Hoorde je dat glaasje water wat die bode ja. neerzetten? Mm-hmm. Ja. Ik vond dit buitengewoon ontroerend. Ja. je wordt er stil van, hè? Ja. ja, zeer ontroerend. Omdat ik denk: van ja, hier is lef voor nodig. Hè? Om, je, om dat zeg maar zo over te brengen. Van dit is mijn roots, dit is mijn achtergrond. Uh, iets over je ouders om die te bedanken. En het past ook wel een beetje misschien in de cultuur hè? van tegenwoordig: dat jongeren of jongeren 20, 30 zijn vrij actief op social media. Durven zichzelf te uiten. Dus misschien is het voor haar helemaal niet, wat minder bijzonder... dan voor ons als
2: ontvangers. Nou, Je hoort wel dat ze het lastiggevend. heeft. Ja. Het laat ook zien dat uh, politiek emotie is. Uh, heel vaak zegt iedereen... politiek is saai. Ja. Ja. En dat is ook vaak wel zo. Als je naar zo'n raadsdebat zit te kijken... dan moet je toch wel even doorbijten. Soms wel, ja. Maar, maar ja, is echt waar. Dat is heel moeilijk om dat uh, ongestoord uit te kunnen zitten. Maar soms... Zoals in dit geval is het emotie. En dat mm. is mooi. Ja. Het toont ook
1: dat het mensen zijn, hè, die politici. Ja, en het, het toont, het en het toont ook dat
0: ongeacht jouw achtergrond. jij kunt gewoon volksvertegenwoordiger worden. Hè? Mm-hmm. Dat is dus mogelijk. Het is niet zo dat als jij uit een, nou ja, laten we zeggen, uit een gezin komt. wat vanuit een ander land of weet ik veel. dat je dan niet, per definitie niet in aanmerking komt. Dus ik vind het ook zeer bemoedigend voor uh, jonge mensen... die een andere achtergrond uh, hebben. Ja, het is een voorbeeld stellen. Ja, dus
1: dat vond ik goed. Ik vond trouwens die andere medespeeches ook goed, hoor. Laten we we dat ook uh, even benoemen. Ja. We hebben natuurlijk voor, de, uh, zomer, voor het zomerreces, de zomervakantie, al Dennis Ramme gehoord van de PVV, die ook een heel persoonlijk verhaal vertelde. Um, en deze keer, uh, de afgelopen raadsvergadering, was ook meer te godij voor het eerst aan het woord. Dan geef je je medespeech en die zei dit.
3: Voor sommigen ben ik een dochter, voor anderen ben ik een zusje, voor anderen ben ik een vriendin, of een teamgenoot, een collega of slechts een student. Maar de meeste mensen kennen mij als een van die tweeling. Weet je wel, die ene die zo op die ander lijkt. Wie is het nou eigenlijk? Nou, ik wil vast drie vragen beantwoorden. Nee, we dragen nooit dezelfde kleding. We vallen ook niet op dezelfde jongens. En als zij pijn heeft, dan voel ik daar niks van. Dan is dat in ieder geval duidelijk. Maar wie ben ik voor mezelf? Ik ben een stadjaar. Vijf jaar geleden heb ik namelijk de fantastische keuze gemaakt... om van het Friese sneek te verhuizen naar het mooie gun. Voor een studie internationale
1: betrekkingen. Ja, Meert de van van Studentenstad, de studentenpartij... in de gemeenteraad van Groningen was dat. Um, het, het helpt wel hè, om die mensen achter de politie een beetje te, beter te leren kennen.
0: Ik denk dat, dat, het, uh, dat je daarmee de politiek ook toegankelijker maakt. Ja. Je bent, het wordt makkelijker om, om politici aan te spreken. Mm-hmm. He, je kunt daarnaar refereren zelfs. Je kunt zeggen van, goh, ik hoorde jou toen op de radio... en. Uh, Goh, je komt ook uit Friesland, al weet ik veel, al wat je meegemaakt hebt... en dan heb je heel snel een gesprek. Ja. En oh ja, we moeten het ook nog even hebben over dat en dat. En dan kun je te zaken komen. Maar ik, ik denk dat het een,
1: de afstand een beetje korter maakt. Is dit echt een nieuwe generatie politici? We hebben eerder natuurlijk ook gehad bijvoorbeeld over Rick van Niehuis... nu de PvdA-wethouder... die ook heel duidelijk bij zijn aantreden zei... ik vind het ook wel echt moeilijk... die ook een beetje in huilen uitbast... toen hij zijn, zijn dochtertje zag binnenlopen. Hij vond het een lastige keuze om wethouder te worden... omdat het zoveel tijd gaat kosten. Die openheid daarin, die zie je niet overal terug. Dat merk ik echt wel in het afgelopen half jaar... dat we die wat tegen gaan komen. Ja,
0: en ik weet nog niet goed of dat nou typisch iets is voor de gemeente Groningen... of dat dat nu zich ook in de gemeente Eems-Delta of waar dan ook... in in Nederland zich op deze manier laat zien. Dat dat kan ik niet beoordelen, maar je
2: bent er wel prettig door verrast. Ja, dus er staat iets tegenover. Dus aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke mooi... dat we nu twintig nieuwe raadsleden hebben... Maar dat betekent ook dat, uh, uh, dat er de, van de vorige lichting 20 vertrokken zijn. Ja, we missen wat anciëniteit misschien met een mooie woord. Ja, dus dat, uh, uh, laten we zeggen, uh, de, aan de ene kant is het dus mooi dat, je, dat er meer emotie in komt. Ben ik een groot voorstander van. Aan de andere kant, het geheugen van de raad wordt natuurlijk ook een beetje minder. Ja,
0: dat zou kunnen, Eko, maar dan... Kijk, en we, we, kunnen nu, we hebben het er nu uitgebreid over gehad. Over hoe ze zich presenteren. Hè. Nu komt de next level. Ja. Nu gaat het erom. Hè, ze verra- het verraadt enige passie. Maar wat, wat kunnen ze?
1: Ja. Wat gaan ja, ze doen?
0: Terug. En wat je nu ziet is dat er behoorlijk wat... Beeld, dat noemen zij beeldvormende sessies. Dan komen ambtenaren, komen mensen uit de samenleving. En die komen die jonge gemeenteraadsleden of gemeenteraad vertellen... hoe de wereld in elkaar steekt... En hoe, wat, wat hun betreft de, de opgaven zijn voor de gemeenteraad. Dat vind ik heel goed dat ze dat doen. Dat zijn veelal bijeenkomsten op woensdagmorgen. Die worden niet altijd door ons bezocht. Maar ik vind dat een goede insteek. Dan heb je zo'n bijeenkomst heb je bijgewoond als raadslid. En vervolgens mag je je mening geven. Dus dat is niet thuis studeren in een hoekje. En vervolgens je mening geven. Maar echt oog in oog staan. Mm-hmm. Met mensen die jou wat te vertellen hebben. En op werkbezoek. En ik ben benieuwd of dat over een half jaar vruchten afwerpt. Snap je? En daar heb je die oude gasten... heb je daar niet per definitie voor nodig. Snap je? Je kunt... Die kennis kun je daar vandaan halen. Maar het is vooral een kwestie van duik die samenleving in, praat met mensen.
1: En die oude oude raadsleden zijn vaak op de achtergrond heus nog wel betrokken. Die zitten en willen ze niet meer in die gemeenteraad. Maar binnen die fracties hebben die nog wel contact met elkaar. Bijvoorbeeld over de begroting. Uh, Een sprongetje maken we die richting uit. Uh, 1,2 miljard, ik zei het al aan het begin van de podcast. Daar moeten we het over hebben. Want wat gaat daar het komende jaar mee gebeuren? Die begroting is gepresenteerd, Johan. wat, Wat viel je daarin op? Nou, Het viel me
0: op dat uh, het gemeentebestuur uh, erg bezig is... met uh, de financiële situatie van de inwoners. Uh, Men ziet best wel veel armoede op zich afkomen. Armoede die er al is, maar die verergerd kan worden... door wat we nu allemaal meemaken. Inflatie, uh, alles wordt duurder. Uh, De uh, energiekosten reizen de pan uit. Uh, De kosten van, van bouwkosten, alles wordt veel duurder. En
2: dat proberen zij te dempen. Maar de gemeente heeft ook geen onbeperkte portemonnee natuurlijk. Nee, dat is een beetje het probleem. De gemeente heeft natuurlijk die 1,2 miljard. Dat klinkt heel erg mooi. Maar het gros daarvan is gewoon bepaald. Er moet vuil opgehaald worden. Er moeten wegen aangelegd worden. Er moet onderwijs zijn. Dus uh, er zijn een hele hoop dingen die zijn gewoon al bepaald. En er zijn natuurlijk in het verleden een aantal overdrachten. Transities noemen ze dat met een afschuwelijk woord trouwens, transities geweest en uh, die gingen altijd gepaard met uh, bezuinigingen. Bijvoorbeeld op de wet maatschappelijke ondersteuning of op de jeugdzorg of uh, 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 uh... de participatiewet. Uh, 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 huishoudelijk hulp, allemaal bezuinigingen, bezuinigingen, bezuinigingen. De gemeente Groningen die is, uh, laten we zeggen, toch wel een beetje doorgegaan om die bezuinigingen op te vangen, dus uh, laten we zeggen uit eigen middelen, om het maar mm-hmm. zo te zeggen. Dat betekent gewoon dat je uh, minder geld overhoudt voor allerlei andere dingen. Nou, nu lopen we dus aan tegen die inflatie en dat de gasprijzen, de energieprijzen en de, en de inflatie Ga maar boodschappen doen in de winkel en je merkt het al. Dat's, ja. Dat uh, mensen wonen vaak ook in slecht geïsoleerde huizen en dus voor hun uh, komt die Komt dat nog harder aan. En dat is een heel probleem. Dus ik ben heel benieuwd wat de gemeente Groningen... daar aan denkt te kunnen doen. Maar dat dat de hele raad... dat dat raadsbreed gedeeld wordt... dat daar iets aan moet gebeuren... dat is duidelijk. En uh, uh, laten we zeggen... het kabinet is nu inmiddels door de bocht... met met dat energieplafond. En dan uh, moeten we kijken... wat de gemeente Groningen daar aan vast gaat plakken. Ik ben heel benieuwd. Ja, daar komt een plan voor, hè. maar aan de andere kant... wil de gemeente
1: Groningen natuurlijk heel veel andere dingen doen. Daar, uh, het college zit er nog maar net, maar er wordt natuurlijk heel veel gered. Bijvoorbeeld over vergroening. Ja. Uh, er is een grote markt die aangepakt wordt voor ja. 14 miljard euro. Dat geld is natuurlijk al wel weggezien Maar hoe kan dit bestaan... Mil- miljoen hè. Miljoen, hè. Uh, sorry, miljoen. Hoe, hoe kan dit bestaan? Inderdaad, 14 miljoen gaat het om, die grote markt. Ja. Uh, maar hoe kan, uh, hoe kan dit daar nog bij? Is dat mogelijk financieel gezien? Of moeten toch pijnlijke keuzes gemaakt worden?
0: Nou, dat laatste denk ik hè. Dus naarmate je het meer geld in het een steekt... moet je misschien iets anders laten vallen. -hmm. En daar moeten dan die partijen het over hebben. Dus daar daar kan het zijn dat dat best onder spanning komt te staan. Maar gaan we dan niet
1: meer vergroenen bijvoorbeeld? Ik denk dat twee partijen in deze coalitie dat dat heel moeilijk vinden.
0: Ik denk dat dat ze dan uh, het tempo waarin je bepaalde andere plannen uitvoert... dat uh, dat tempo dat dat wordt uh, verlaagd.
1: uh, Enig idee wat voor plannen dat zijn?
0: Nou ja, ik... Deze week staat ook op de agenda, dat noemen ze de doorwaardbare stad. Hè? Ja. De, de stad slipt dicht met auto's mm. en uh, dat moet anders. Dus je moet die, 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 dat hele logistiek van al die, van dat autoverkeer moet je anders regelen. De openbare ruimte moet terug. Ja. En, en minder auto's. Nou, dat, dat zijn allemaal, dan, dan ga je bepaalde wegen opengooien en bepaalde wegen sluiten. Nou, dat kost, allemaal, dat kost best wel veel geld. En uh, nou, dan, dan ga je bijvoorbeeld kijken of je het tempo waarin je dacht... dat je dat kon doen, dat je dat iets meer uh, rustiger aandoet. Da-
1: dat zijn lastige zaken. Nou, bijvoorbeeld die Oosterhamrik,
0: geloof ik. Ja, er moet ja. een, uh, een weg worden aangelegd om het uh, UMCV, ja. UMCG-verkeer... snel de stad uit te leiden. Ja. Heeft consequenties voor omliggende straten. Nou ja, uh, is ook wat discussie over. Nou, het
2: de buurt ontzettend omstreden, trouwens. Misschien
1: dat zo'n plan dan wat naar de achtergrond wordt gedrongen... Ja. Ja, maar dit zijn lastige gesprekken achter de schermen natuurlijk, want dit doet partijen die ergens voor staan wel pijn. Zeker, maar dat wisten ze van tevoren. Hè? Mm-hmm. Vooral ook omdat
0: het financieel perspectief over een aantal jaren minder is, omdat ze dan een enorme rijksbezuiniging om de oren krijgen. Het Rijk wil dan minder geld overmaken naar de gemeente en daar werd ook
2: afgelopen week al voor gewaarschuwd. Ja. Het, is, uh, het, het, het kabinet Rutte 3 uh, had een afspraak gemaakt... met de uh, Ned- Fonds Nederlandse Gemeente. Dus het gemeentefonds zou dus aangevuld worden. En uh, bij a- aantreden van het nieuwe kabinet Rutte 4... telt die afspraak ook niet meer... Dus uh, wat er uit het gemeentefonds komt richting gemeentes, dat wordt, hoewel het al onvoldoende is, dat ook aantoonbaar onvoldoende is voor een aantal maatregelen, uh, wil het kabinet daarmee doorgaan. Uh, Dat deden ze vroeger al, dan zetten ze hier op het stadhuis, ze gooien de bezuiniging over de schutting. Mm-hmm. En daar lijkt het op dat dit kabinet daar gewoon mee doorgaat. Ja, het is van alle tijden dus. Nou, het ja. Rijk heeft gezegd, als
0: jullie gaan herindelen... dan heb je daar vast financieel voordeel van. Maar ja. niet in het eerste jaar. Dus we gaan daar later gaan we jullie daarop korten. Op, je ja. bij, op de bijdrage. Ja.
1: Dat is dus iets voor de toekomst. Waar gaan we op letten, wat die plannen betreft?
2: Nou Nou, ja, laten we zeggen. Het is een bekend probleem. In Groningen is de armoede groter dan in de meeste gemeentes. Dus, dit dit college, waar nu uh, Jimmy Dijk van de SP ook uh, deel van uitmaakt, zeg maar. Dat gaat, wil. En uh, GroenLinks trouwens ook, wil heel erg inzetten op die armoedebestrijding. Dus, uh, dat gaan ze doen. Maar die armoedebestrijding. Is nog noodzakelijker geworden, eigenlijk. En veel breder, hè? Dat is een veel, veel breder door die hebben. Door de inflatie en, de, en door de gas, de energieprijzen. Dus ik, ja, het, ik kan me daar nog niet zo goed een voorstelling bij maken, eigenlijk eerlijk.
1: Maar, maar
0: wat denken jullie van uh,
1: woningbouwplannen?
2: Ja.
0: ja
1: nou, het is wel heel belangrijk, natuurlijk. Deze
0: gemeente heeft een groot tekort aan betaalbare woningen. Ja. Er zijn. Uh, plannen voor grote wijken, we kunnen ze nog wel even noemen... Suikerzijde, Eemskanaalzone, mm-hmm. Stadshavens. De Held 3 moet eigenlijk nog ja. bij diepzone. Ja. Uh, nou, meer stad. Maar de, maar, maar de bouwkosten zijn enorm gestegen. Hè? De ja. laatste tijd. Hè? Dus, en voor een gemeente die woonwijken wil ontwikkelen... lopen de kosten heel zwaar voor de baten uit. Hè? Ja. Je moet het allemaal maar aanleggen en, en bouwrijp maken.
1: Ja... Waarom je verwacht dat daar ook wat vertraging in gaat, uh, nou, gaat ja. komen?
2: Ja, ik... ja, er zijn natuurlijk wel fondsen. Uh, Hugo de Jonge heeft wel nog het een ja. en ander... aan ontwikkelfondsen ter beschikking gesteld. Dus er komt nog wel wat uh, de, uh, deze kant op. Ik denk dat dat... Uh, maar toch ook voor de gemeente... Jij denk dat nou, Jij ik denk dat het meevalt? Ik denkt dat dat compenseert? Nee, ik denk niet dat het compenseert. Ik denk dat het uh, altijd problematisch zal blijven eigenlijk. Zij stellen vast dat als jij grote
0: woonwijken bouwt, bouwt ja. aan de westkant van de stad... Ja. dat je dan de westelijke ringweg moet aanpakken.
2: Ja, bijvoorbeeld. Om het
0: verkeer goed om en af te leiden. Nou, dat geld is er helemaal niet. Nee. Ook niet van Hugo de Jonge nog.
2: Nee, 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 nee. Dat gaat uit dus je, je,
0: Als je A zegt, moet je B zeggen. Kom je voor hele hoge kosten. Ja. En
1: ja, waar haal je dat geld zo snel vandaan? Dat is de de grote vraag die ons de komende periode gaat bezighouden, denk ik. We gaan het hebben over eh, studenten. Dit is Hartje Stad. Over politiek in de gemeente Groningen. Ja, en niet alleen maar over studenten aan zich, maar het was weer... Een probleem de afgelopen maand. Opnieuw was het zover. Een sushi-restaurant werd besmeurd bij een uh, feest van, uh, van twee studentenverenigingen. Um, hoe kan dit
2: toch elke keer gebeuren? Dit is ook een beetje alsof het elk jaar terugkomt, hè, dit nieuws. En ja. houden die studenten zo van sushi. Ja, Ik het, uh, laten we zeggen, het is niet de eerste keer... dat dit uh, restaurant besmeurd werd door uh, vindicators en dergelijke. Nou, ja. Ik vind sushi wel
1: lekker, persoonlijk. Maar uh, uh, misschien deze studenten wel niet, aangezien ze de boel... All de you can have. eat, hè? Ja, inderdaad. Dus, uh, <laughs> Waarom leidt het toch elke keer tot zo'n rel? Waarom komt het toch elke keer zo ver? Maar in
2: dit
0: geval waren het eerste jaars, geloof ik. Hè?
1: Ja, ja.
0: Die, die zijn net losgelaten.
1: Mm-hmm.
2: Dus die moeten hun grenzen uh, ontdekken.
0: Nou, dat kan heel gauw fout gaan.
2: Ja. En dan worden ze niet weggeleid uh, door, door, door een of andere meneer... die uh, daar wat meer verstand van heeft. Ja, of
0: die dat overwicht niet heeft. Hè? En dan loopt het uit de klauw.
2: Het restaurant vond niet zo heel erg, geloof ik, hè, deze keer. Nee, maar dat is een beetje het probleem. Uh, uh, Vindicat wordt natuurlijk beticht van dat ze goed kunnen poetsen. Dit ja. soort dingen kunnen ze goed wegpoetsen, ja. zeg maar. Ja. Er gaat meteen een meneer naartoe en die zegt... Uh, we vergoeden de schade en we ruimen het op. En, uh, en zeg maar. maar Misschien is het ook wel
0: uh, zodanig veel klandisie voor het sushi-restaurant... dat hij deze klant niet kwijt wil.
2: En is niet ingecalculeerd gewoon? Geen idee van. (laughs) Dat je, laten we zeggen, calculeert op smijtende bezoekers.
1: Nou ja, als je de schoonmaakkosten uh, daarvan berekent... kan ik me voorstellen, als je inderdaad zoveel klanten ervoor terugkrijgt... want die die verenigingen zijn niet klein natuurlijk...
2: Nee, maar, maar het, uh, laten we zeggen, uh, in, de, in de Raad ontstaat er dan wat opwinding over natuurlijk. Ja, Wat is de politiek uh, voor gevolg? Nou ja, uh, 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 dat weten wij. Jimmy Dijk die staat dan voorop en die is daar boos over. Want die zegt er wordt gemeten met twee maten. Een voetbalsupporter die krijgt gewoon een, een, een verbod of de, de tent wordt dichtgegooid. En dat gebeurt hier allemaal maar niet. En hij vindt dat het tijd wordt dat er is fors opgetreden wordt door de gemeente. Dus hij zegt, uh, trek die vergunning maar in. Hij wil dit niet zien als incident op incident. Hij wil die incidenten bij elkaar optellen. Ja, dat zegt de SP natuurlijk al jaren. Ja. Waarom verandert dan nooit echt iets? Waarom gebeurt dit elke keer weer? Nou, misschien hebben ze wel hele goede relaties. Ja, het klinkt een beetje
0: raar, hè? maar ik denk als jij zoveel studenten in je stad hebt... dan ja. moet je gewoon rekening houden met een x-aantal incidenten. Ja. Dat, dat, ik denk dat dat onvermijdelijk is. En dat, dan kan je wel het bestuur van Vindicat of van die andere club... kun je wel bij de lurven pakken. Hmm. Maar die hebben dat gewoon niet in de hand. En dat kun je ook niet verwachten. Nee.
1: Het dus. is gewoon een beetje een kostenaspect... Waarbij, naast de vele baten die, die de stad heeft bij de studenten.
0: Ja, dat denk ik. En wat je ook zag... dat uh, burgemeester Koen Schuiling... die probeert het ook wel een beetje te dempen. Hè? Die, mm-hmm. die, 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 die gooit het dan uh, op een goed gesprek met deze en gene. En dan hoop je dat uiteindelijk die, die, ja, die controle dat die wat verbetert. Hè? Dat ze elkaar een beetje uh, uh, zeg maar tot orde roepen... van zo doen wij dat niet in deze stad. Dat was ook de, de zin maar, die Schuiling uitsprak.
2: Het is natuurlijk niet zo... Uh, dit, dit, uh, er zijn, er zijn wat meerdere incidenten geweest met vindicat. En uh, die hebben ook uh, een, een stop gekregen. Ze mochten ook niet meer bijeenkomsten bijwonen van de rug. Uh, nou, en toen hebben we een verbeterplan gemaakt. En dat is goedgekeurd en wordt ook gevolgd. En uh, ja, nu loopt het weer uit de hand. Ja,
0: maar je hebt wel gradaties van uh, wangedrag in ellende. Ik denk dat ze in dit geval die, dat gooien en smijtwerk minder zwaar taxeren... dan grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwen. Ja. He, dus die bangalijstjes die rondgingen, ik denk dat ze dat veel zwaarder opnemen. Dat, dat denk ik ook wel.
1: En dan, zeker in de coronaperiode is er natuurlijk ook wat een en ander gebeurd. Ja. Wat ook veel zwaarder opgenomen werd. Dan, ja. dan denk ik dit. Ik denk dat dit toch een beetje een jaarlijks terugkerend ritueel is, wat heel vervelend is, maar wat er misschien uh, een beetje bij hoort. Ja. Um, wat ook maar bij wel de... goed als
0: daar achter de schermen. Zeker, achter de schermen, goed op wat uh, geacteerd. Hè? Dus dat daar toch goede gesprekken plaatsvinden met die clubs, met die jongeren. Dat die jongeren, let op, dat die jongeren ook gewoon dat moeten vergoeden. Hè? Mm-hmm. Ja. De schade die ze hebben aangericht. Ja. Ik hoef dat allemaal niet per se achter de
1: comma te weten. Maar ik hoop wel dat het gebeurt wordt nog een dure voor die studenten, zeker in deze lastige tijd. En daarvoor hebben ze extra geld nodig. En daar was afgelopen week een protest voor op ja. de Grote Markt. Waar de Grote Markt natuurlijk ook een beetje voor is, voor die protesten. Er waren wat weinig studenten
2: op afgekomen, hoorde ik.
1: Ja, viel een beetje tegen, hè? Ja, ja. Dat vond ik ook Kan dat dan toch?
2: Terwijl ah, we ja. anders over geld nodig hebben. Ja. ja, ik weet niet, misschien is de actiebereidheid uh, uh, wat minder... Nee, want ze willen uh, die
1: energietoeslag graag hebben. Die andere uh, mensen ook krijgen die wat weinig geld te besteden hebben. Alleen studenten zijn daar tot op heden van uitgezonderd. Er is een rechterlijke uitspraak geweest in Nijmegen. Die zegt, studenten moeten wel degelijk ook die toeslag krijgen. Maar de gemeente Groningen en heel veel andere uh, studentensteden... die weigeren dat tot op heden. Gaat dit dit nog verandering brengen? Dat wordt
2: dus ook niet vergoed door het rijk. Dus... uh, de gemeente Groningen heeft dat geld eenvoudigweg niet. Nee, nee. En het, is ook, het is natuurlijk technisch gezien heel erg ingewikkeld. Er wonen soms allerlei studenten in een huis samen. Moeten die dan allemaal die energietoeslag krijgen? Of uh, moet dat per huishouden? Of moet dat per aansluiting? Hoe moet je dat doen? Wie moet dat dan doen? Uh, dat is allemaal heel erg uh, uh, lastig en ingewikkeld. En de gemeente Groningen zegt... Ja, we, hebben dat, we hebben de middelen niet, nog de mogelijkheden om dat, uh, om dat te doen. Mm-hmm. En ze, vinden, ze wijzen dus in dit verband naar Den Haag... en zeggen, ja, jullie in Den Haag moeten dat probleem maar oplossen. Dus
0: daarmee zeggen ze eigenlijk... je moet niet hier op de grote markt protesteren,
1: maar uh, op het Malieveld. Ja. ja. Maar ja, dat is een beetje wijzen naar elkaar, hè, tussen, tussen twee overheden in... Uiteindelijk heeft zo'n student daar natuurlijk helemaal niks aan. Nee, die bouwt een
2: forse studieschuld op.
1: Precies, waar hij de rest van zijn leven last van heeft. Ja. ja. Terug een conclusie
2: eigenlijk. Ja, maar ja. Maar, maar Dat is toch ja, eigenlijk een beetje... Als je nu naar de, de maatschappij kijkt... dan zien we toch... Uh, overal waar je om, om je heen kijkt... zie je geldgebrek, geldgebrek en geldgebrek. Of we het hebben over woningbouw... Of we hebben maar je, ook, je ziet vooral
0: veel onzekerheid. Ja. Over geldgebrek ook, hè?
1: Ja. Wat gaat het wat gaan de komende maanden brengen? Ja. Dat willen studenten ook weten. Um, dat weten wij al een klein beetje. Althans, we weten dat de gemeente bezig is... met aanvullende
2: uh, energiemaatregelen voor... Uh, ja. uh, nou, voor wie, Echo? Nou ja, d- uh, laten we zeggen, de, de, uh, voor de arme mensen. Er is uh, die, die arme mensen, die, 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 die kinderen die opgroeien in armoede. Uh, de gemeenteraad van Groningen heeft al... Eigenlijk meteen gezegd toen die energieprijzen gingen stijgen en de inflatie stijg, ging stijgen, hebben ze al meteen gezegd van daar moeten we iets mee doen. Uh... En dat gaat uh, nu kennelijk gebeuren. Dus uh, de, de Julian Bussoff heeft er een aantal keren bij Oog het over gezegd. Van de PvdA? Ja, van de Partij van de Arbeid. Uh, Jimmy Dijk natuurlijk, Eelco Eikenaar. Mirjam Wijn, jij ja, heeft vorige week iets gezegd bij de presentatie de van de begroting. De wethouder van Financiën uh, heeft daar ook iets over gezegd. Dus nu uh, is er vorige week uh, vergaderd uh, over in een besloten vergadering. Uh, morgen gaat het college daar... Uh, nog een beetje aan fine-tunen. En dan gaat het woensdag in de Raad besproken worden. En dan hopen wij woensdag dat duidelijk te kunnen maken. Maar dat gaat gaat dus ook
0: over het ondersteunen van sportverenigingen? Toch niet alleen maar over portemonnees van arme
2: mensen? De details, die die ken ik niet.
1: Hoge verwachtingen, als ik zo al deze uh, partijprominenten hoor. Dat moet wel wat worden.
2: Laten we zeggen, zij hebben zich er heel erg sterk van gemaakt. Bij de presentatie van dit college heeft dit college gezegd... wij gaan ze in Den Haag laten zien hoe het wel moet. Kijk, dit dit is
0: ook een beetje gebeurd in de coronaperiode. Toen werd ook geprobeerd om met ondersteunende maatregelen... uh, de ellende een beetje te dempen. En ik ben nu heel benieuwd tot wat voor soort regelingen dit leidt... en of dat uitvoerbaar is.
1: Ja. Dus, het wordt wel de, de, de eerste proof of the pudding.
0: de pudding. Ja, de aankondiging, we gaan helpen. Prima. Maar dan even de vraag, hoe, hoe doe je dat dan? En kunnen mensen dan vrij gemakkelijk bij dat geld komen? Of wordt daar iets heel ingewikkelds voor opgetuigd?
2: Kijk, Als je nu kijkt bijvoorbeeld naar het energieplafond... dat komt dus, hè, dat wat het Rijk doet, dat komt aan iedereen ten goede. Ook mensen die het heel goed hebben. Uh, en, maar ook mensen die het niet zo goed hebben. Uh, laten we zeggen... Tot, tot aan een bepaald kilowattuur verbruik ja. tot aan enzovoort. Is jouw prijs gegarandeerd? Hoe gaat de gemeente Groningen dit nu doen? Laten we zeggen, gaat dit dubbelen met de maatregelen die het, die het Rijk genomen heeft? Of zijn dit op zichzelf staande ja, maatregelen? Dat weten we allemaal niet. Ga je, ga je huisuitzettingen voorkomen? Of kom je in actie als er een huisuitzetting is? Nou, dat is, dat is een van die dingen. De, dus laten we zeggen, hier is, heeft het, de raad altijd gezegd. We willen geen huisuitzettingen plaatsvinden. Die vinden wel plaats trouwens. Mm-hmm, ja. Dat gebeurt wel. Niet heel erg veel, maar het gebeurt wel, heb ik begrepen. En nou, d- dat is een van de maatregelen die ze, die ze willen nemen: dat huisuitzettingen. Uh, niet meer plaatsvinden.
1: Dit dit, dit pakket, waar veel verwachtingen voor zijn in elk geval... omdat er al zoveel over gezegd is en het natuurlijk ook keihard nodig is... dat wordt de komende periode duidelijk. En we gaan afwachten wat dat dat gaat inhouden. En er gaat natuurlijk nog veel en veel meer besproken worden. Ook over bijvoorbeeld deelmobiliteit. Het zijn die scootertjes en die fietsen die uh, in de stad staan... waar heel veel mensen wel wat van vinden... Uh, ik ben toch benieuwd. Ik hoorde toch op de achtergrond dat het niet iedereen er erg van overtuigd was van de nut en noodzaak van al die deelscooters. Ja, ik vind,
2: vind vooral dat ze op bijzondere plekken geparkeerd worden, om het maar zachtjes te zeggen. Dat gaan net zo. Een fietsstik hier naartoe, ja. langs het spoor. Staat er midden op het fietspad staat zo'n Felix-brommertje? Ja. ja. En dan begrijp ik dat er ook
1: nog van die grote elektrische bakfietsen aankomen. We hoeven straks helemaal niks meer te kopen, want alles staat gewoon in de openbare ruimte op ons te wachten. Ja, nou, nou, ja, Maar ik, ik
0: vooral we... die fietspaden of die ja. eigenlijk daarvoor berekend zijn. Hè? Want de ongelukken gebeuren vanwege de verschillen in snelheden. Hè? Dus, dus ja, ik ben wel geneigd om zo'n grote bakfiets uh, die met 35 uh, voorbij raast om dat als half moordwapen te zien hoor.
2: Als half moordwapen uh, Voor de goede orde, hij mag geen
1: 35. Niet op het fietspad, uh, althans. Daar gaan we de komende periode van alles over horen. En daar gaan we het alweer over hebben in de volgende aflevering van Hartje Stad. Over een paar weken, aan het einde van oktober, dan zijn we er weer. Of eerder natuurlijk, als de situatie daarom vraagt. Johan en Echo, dank en tot over een paar weken.
3: Dit was Hartje Stad. Volgende maand zijn we er weer. Tot dan.